0: Alors cet épisode, il me tient particulièrement à cœur parce que j'ai interviewé une personne que je rêve de rencontrer au moins depuis, depuis au moins 15 ans. Pour la petite histoire, je voulais devenir présentatrice de JT quand j'étais plus jeune. Bon, entre temps, j'ai changé d'avis. Mais il y a deux personnes qui ont, qui ont réveillé vraiment cette envie en moi. La première, c'est Audrey Poulevar parce que c'était une des rares femmes noires à, à passer à la télé. Elle présentait à l'époque hein, des JT de, de France 3. Et la deuxième, c'est euh, notre invité, c'est Joseph Anjou, qui lui présentait le JTI Afrique sur e-télé, euh, sur donc qui est la chaîne d'information qui est devenue aujourd'hui IC News. Et j'étais très fière de voir ce monsieur à l'écran qui présentait euh, sur une chaîne euh, qui émettait dans le monde entier, et d'autant plus fière quand j'ai appris qu'il euh, qu est Ivoirien. Alors Joseph Andrew vous vous souvenez peut-être de ces proverbes à la fin de chacune de ses émissions. Ce que je pense que ce que j'aimais dans dans Y e Afrique, dans son émission, dans sa manière de présenter c'était peut-être parce que c'était une des premières personnes à, à parler de l'Afrique de manière positive dans les, dans les médias internationaux. À une époque où justement, quand on, en, on entendait parler de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, c'était souvent pour des actualités qui étaient liées à l'instabilité politique, à la pauvreté, euh, à des maladies. Enfin bon, le, le tableau n'était pas, était pas incroyable. Bref, ce monsieur il m'a énormément inspiré et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours dans, le, dans les locaux de la RTI, qui est la chaîne publique ivoirienne, où aujourd'hui il est responsable de, de plusieurs émissions. On, on a eu l'occasion de parler de sa, de sa vocation, de son parcours, de comment il est entré à ITD. E on a parlé aussi euh, du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et vous verrez, c'est un, un homme qui est cash, qui se challenge tous les jours, pour qui l'échec, la défaite n'est absolument pas envisageable. Alors Joseph Andjou, je pourrais en parler encore pendant longtemps mais je suis sûre qu'il saura mieux vous parler que moi de l'amour qu'il a pour son métier et des moments importants qui ont fait, qui ont fait sa carrière. Donc, euh, je ne vous en dis pas plus et, et je laisse la parole à, à Monsieur Andrew. Et je vous souhaite une très bonne écoute. On va démarrer. En tout cas, merci beaucoup, Joseph, d'avoir accepté cette, cette conversation. Merci, Jessica. Comment vas-tu
1: Aujourd'hui, je vais bien. Il y a deux ans, j'ai été un peu malade. C'était la toute première fois que je, que je, je passe dix jours à l'hôpital. Euh, je n'ai jamais été malade. Donc, il y a deux ans, j'ai été un peu malade. Mais depuis là, euh, depuis euh, deux ans, je, je pète la forme.
0: Tu pètes la forme. Yeah, tu vas très, très bien. <rire> Moi, je suis contente de l'apprendre alors. <rire> Absolument.
1: Je n'ai jamais été malade. Jamais y... oui, Comment non. ça se fait Je ne sais pas. Euh, aller à l'hôpital, je
0: n'ai jamais fait ça.
1: C'était la toute première fois de ma vie et finalement, nous sommes tous pareils. Nul n'est hein. invincible. Absolument.
0: <rire> voilà. On va commencer par parler de ta vocation.
1: D'accord, il n'y a pas de
0: souci, mm -hmm. je t'écoute. On retrouve dans tes interviews quelque chose qui revient très souvent. Mm -hmm. Tu parles de trois combats dans la vie. On va parler du premier. Le premier qui est de trouver sa, sa voix.
1: Il faut chercher sa voix déjà, la trouver, ce n'est pas évident.
0: Mais comment est-ce que tu as trouvé la tienne
1: j'ai cherché parce que je me suis dit depuis tout petit que euh, je suis fait pour euh, pour les médias, pour la radio euh, parce que depuis tout petit au village je, je, je faisais semblant de, de commenter des matchs de football, donc je me suis dit que euh, ça peut être pas mal comme euh, comme, euh, comme voix donc je me suis mis euh, à chercher à comment comment on voit cette voix, comment la la rendre positive et comment faire que cette voix puisse t'apporter du plaisir, en fait. Voilà. Et une fois que j'ai cherché cette voix, que j'ai trouvé cette voix, après ce que je dis à chaque fois, euh, comme tu viens de le dire, c'est euh, de garder sa passion, cette voix-là, de la, de la faire grandir. Et troisième position, il ne faut jamais que ça tombe. Cette passion qu'on a, si elle tombe, on a tout perdu. Parce qu'il faut déjà se battre pour trouver la voie, et cette voie-là, ben, il faut la vivre, sa voie. Il faudrait, à un moment, arrêter de rêver sa vie, mais de vivre sa vie, c'est important. Et se battre, parce que la chute, elle est encore terrible. Ça fait très mal quand, quand tu es au plus haut sommet, et il faut rester au sommet. C'est pas évident de rester au sommet. Vous voyez, les artistes Chanteurs, même presque et tous, hein. ils, font, ils font un premier tube, ça cartonne. Deuxième tube moyen, troisième tube, enfin tube, c'est même pas tube, troisième chanson, troisième sortie, euh, l'impact est beaucoup moindre. Et beaucoup finissent parfois seuls, ils perdent tout au fait. Donc vous voyez, très haut, après très bas, la chute est redoutable au fait.
0: Ok, donc il faut savoir aussi se, se maintenir.
1: Il faut surtout savoir, c'est dur la vie, hein, je vous dis, euh, c'est vrai, il faut, il faut trouver sa voix, sa, sa, sa bonne voix.
0: Mais justement, tu dis que tu as commencé par, euh, par commenter des matchs que tu regardais à la télé, mmh. mais entre prendre plaisir à faire quelque chose et avoir une vocation, il y a quand même une différence qui est énorme. Qu Qu'est-ce qu qui t'a fait dire à un moment c'est ça que je veux faire dans ma vie
1: Mais En fait, ça a été peut-être inconsciemment que j'ai pensé que la, la radio, la télé, la, est mon métier. Et euh, je me suis dit, bon, faisons-le. Parce qu'en plus, je sais faire pas mal, enfin, mal de choses. Que, bon, finalement, non, non je ne sais pas faire grand-chose. Je, je ne sais faire que la télévision, en fait. Voilà, la télé, la radio et comme ça. Je n'ai jamais travaillé pour, pour autre chose. C'est vrai que quand j'étais étudiant en France, il fallait travailler, aller nettoyer les bureaux des gens, là, des sociétés, passer l'aspirateur pour avoir un peu d'argent. Est-ce que c'est ça C'est un métier Je ne sais pas. Bon, C'était plutôt pour essayer de gagner un peu d'argent. Donc j'ai fait ça. Mais ce n'était pas le plaisir que je retrouvais aujourd'hui depuis que je fais la télé, que je fais ce média. -là. Ce plaisir-là, je ne l'ai pas. Quand je vais nettoyer, c'est c'est plutôt une nécessité voilà, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir payer ses cours. Parce que quand tu es, es africain et que tu es seul en France, tu n'as pas vraiment de, de soutien euh, véritable. Hein. Il faut se battre. Bon, je ne l'invente pas. Hein. Il faut se battre pour, pour pouvoir gagner euh, sa vie. C'est ce que j'ai fait. Alors, euh, je me suis dit que la communication, c'est ma chose. Parce que je me sens à l'aise, en fait, quand je suis euh, en train de travailler pour, euh, pour ce que je pour ce que je sais faire, en fait. C'est ce plaisir-là qui, qui fait qu'on gagne un galon, on gagne en expérience dans le métier qu'on a. Ce plaisir-là, quand tu n'as pas ce plaisir-là, laisse tomber. Quand tu te lèves... Par exemple, ici, à la RTI, là où je suis responsable éditorial, mais jamais, depuis ces six années que je suis ici, jamais je me suis levé le matin et j'ai trempé les pas. Voilà. Je, je me lève... J'ai fait ce que j'ai fait et je pars au boulot le cœur en joie. C'est terrible. Jamais, et là, je, je te fais la confidence, jamais je me suis levé le matin, je ne tringlais pas, en hein, disant que pas envie d'y aller aujourd'hui. C'est ça, le, le bonheur. Voilà. Le bonheur pour le travail, le bonheur en tout, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je définis le, le, le bonheur. C'est euh, de la même manière que... Quand tu, as, quand tu as une femme, tu rentres chez, chez toi. Si en quittant ton boulot, tu as peur d'entrer chez toi à la maison, laisse tomber. C'est qu'il y a un problème. Mm -hmm. Change de femme ou change d'endroit, ou change de métier, <rire> <rire> ou change, change ce qui ne va pas. On ne peut pas aller chez soi, rentrer chez soi avec le cœur, avec la peur au ventre. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, euh, c'est ce plaisir qui, qui fait qu'on qu travaille. C'est ce plaisir qui fait que je me dis j'ai fait le bon choix au en fait. Voilà.
0: Mais d'ailleurs avant d'arriver à ce choix, tu avais fait euh, alors tu t'es passé par un peu de radio.
1: Je suis décris. un peu fou. Je suis un peu fou, euh, un peu fou euh, <rire> très fou dans la tête. J'ai souvent dit euh, à qui veut l'entendre qu'il euh, y a des cases qui, qui sont en moins dans ma tête. Ouais. Euh, j'ai des trous en moins parce que je je fais toujours tout, pas comme les autres fêtes.
0: D'ailleurs, c'est comme ça que. Je la sais que tu l'as raconté plein, plein, plein de fois, mais elle est tellement passionnante. Je, je vous la raconte.
1: <rire> Merci. Il n'y a pas de souci. <rire> je vous la raconte avec, avec plaisir. Moi, euh, je, je, je débac en France en 86, le, le 19 septembre 86. C'est assez précis comme date. Une date euh, mémorable. 19 septembre 86. Et en plus. Ce 19 septembre devient le 19 septembre en 2002, ah, oui, exactement en 2002, le jour de la grosse guerre en Côte d'Ivoire. 2002, la guerre, du 19, voilà. Et j'ai des bacs en France. Je fais donc mes études dans un lycée privé. Je passe d'abord par, euh, auparavant, Abidjan, à Abidjan-Burkina à Faso. Après, je, je, je débarque en 85 à Odiené dans le nord de la Côte d'Ivoire, et en 1986, j'ai des bacs, donc en France. Et euh, il fallait trouver une école, ce que j'ai fait. Et après l'école, il fallait donc bosser. Hein. J'ai fait le Panthéon Sorbonne du côté euh, du 13e à Paris. Et euh, à la sortie de, de, mon, de mon école, je cherchais à, à faire des stages. Effectivement, le studio École de France nous a appris quand on était étudiants à se battre, à pouvoir euh, faire décrocher euh, un téléphone d'un DG à des heures, euh, à des heures euh, au cours de laquelle il y est forcément seul le DJ au bureau. Il faut et, 19 heures, souvent, les DG ils sont seuls, sont ou les responsables d'une société, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très, très, très souvent seuls. La secrétaire ou le secrétaire est parti et, et ils arrivent très vite à décrocher au en fait. Le téléphone. Donc tout ça, c'est les choses qu'on a appris. Je peux dire merci à cette école qui nous a beaucoup formés. J'étais déjà fou, mais l'école a encore rajouté à ma folie. Et euh, il fallait trouver du, 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 du travail, un stage. Je finis par trouver un stage à RFI, Radio France euh, Internationale. Et là, nous sommes dans les années 90. Voilà. Après. Euh, je fais aussi un stage euh, du côté de, de Tabla FM, c'est l'une première, des premières radios FM parisiennes qui a formé des gens comme euh, Consti et K, Amobé qui est aujourd'hui euh, euh, sur euh, France 24, qui a aussi créé sa propre télévision, Jubinews qui, a, qui est en France. Je parle parce que qu'Amobé fait partie de mes meilleurs amis, on n'a même pas des amis, nous, nous sommes des frères. Et... Euh, il fallait que je travaille et je, je disais tout à l'heure que euh, j'aime ce métier-là, la radio, la télévision, tout ce qui est presse-écrite, euh, tout ça. Et la seule façon de, de se faire connaître, c'est d'accepter, euh, d'essuyer des échecs. Quand, quand j'étais encore euh, euh, stagiaire, je m'amusais, enfin pas m'amusais, je, je me battais à faire des soirées dans les bois de nuit africaines, je n'étais pas payé. Voilà, notamment la boîte de nuit, euh, l'optimist Club à l'époque, c'est dans le 6ème à Paris. Je n'étais pas payé, mais je savais ce que je faisais en fait. Je me battais, vous voyez. Et, et à un moment, euh, ma passion première était de travailler à la télévision en France. Donc, du coup, en 98, là, je saute un peu le pas. On revient en 98. Il y a Canal, par euh, Michel Denizot, qui faisait un jeu. Si vous aimez la télévision, envoyez-nous vos passages télé. Alors, moi. Je, je vivais avec mon épouse à l'époque, on s'est mariés 20 ans, que ça a duré, mais à l'époque c'était au tout début de, de notre mariage. Je sortais d'école, je faisais des petits stages sur RFI, même après sur une radio en Hollande, dans la ville de Hilversum. c'est une radio internationale hollandaise. Le nom je jamais jamais prononcé, c'est en flamand. Et donc après, j'ai cherché à travailler... Ma passion, je voulais euh, vivre ma, ma passion. Et lorsque Canal Plus a, a lancé ce jeu, j'ai dit mais, attendez, je vais bien le faire. C'est un jeu, mais je vais prendre ça comme si c'était un vrai métier pour essayer d'être le gagnant. Et je vivais dans le 15e avec euh, Amobé Mevegué. Il sortait ce jour-là euh, d'une boutique il s'achetait une veste bleue, bleue éle électrique, vraiment bleue, vraiment bleue bleu, très électrique. Et j'ai dit, mais Joe, ta veste, tu peux me la prêter ou pas Parce qu'il y, y a un jeu, Canal+, Plus, j'ai envie de, 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 me, de me lancer dans ce jeu. Il dit, bon, bah, sachant que je suis toujours fou, il dit, bon, ok, vas-y, prends la veste. Bon, il, me croit, il ne me croyait pas du tout. Hein. Il dit, mais je vais faire toutes les émissions de télé où il y a un public. Et pour que j'apparaisse je, je, dans le public, et j'enverrai je, euh, mes, mes apparitions euh, à l'émission, c'était l'émission sur Canal+, animée par Michel Dinizo. L'émission s'appelait TV+. Voilà. C'est une émission sur les médias en France. C'était très suivi à l'époque. Dans les années 98-99-2000, c'était l'émission qu'il fallait regarder quand tu es dans les médias. Donc, je regarde d'abord les émissions télé. Sur, sur toute la chaîne TF1, France 2, même la chaîne câble. à l'époque, le, le câble a démarré. Je regardais les émissions où, où il y a le public. Je repère le positionnement des caméras et comment est-ce que le public peut être vu à l'antenne. Donc dès que, d'abord j'appelle à la télévision, dans la société qui fait l'émission, comme tout le monde, hein, parce que souvent dans les émissions, c'est écrit, si vous voulez assister à l'émission, appelez à tel numéro. Donc j'appelle comme tout le monde. Et on me donne le, le jour de, des enregistrements et je me pointe parfois sans direct, parfois ce sont des émissions enregistrées. Donc j'arrive et comme j'ai déjà fait un travail, vous voyez, j'ai fait un travail minutieux à la maison pour voir comment sont disposées les caméras parce que l'école m'a aussi un peu appris les émissions, comment sont disposées les caméras. Il y a des émissions qui sont avec euh, cinq caméras, avec euh, neuf caméras. Et l'animateur principal, je sais quelle caméra, s'il y a un public dans le dos, je sais quelle caméra qui fait face au public qui, qui pourrait bien me filmer. Donc, cette veste bleue, j'ajoute à cette veste bleue une cravate jaune à fleurs, jaune noir à fleurs. Et euh, avec euh, une chemise noire en dessous, on ne peut pas ne pas me voir. Voilà. Et en même temps, euh, quand, quand ce sont des émissions en direct, je suis en complicité avec euh, le petit frère de Amobe, Mévegué, il s'appelle euh, li Lionel Essimi Mévegué. Il enregistre en direct les émissions parce que je ne suis pas à la maison pour pouvoir m'auto-enregistrer. Et euh, j'envoie ces cassettes à l'émission. De Michel Denisot. De cette manière, j'ai fait 37 émissions en deux mois. J'ai fait toutes les émissions de France et de Navarre. J'ai quasiment toutes les grosses émissions françaises où il y a un public, on me voit.
0: Je crois même une messe. Alors,
1: il fallait que j'aille euh, dans une émission du jour du Seigneur sur France 2. Bon, comment faire Donc, j'appelle d'abord euh, la production pour savoir quand est-ce que euh, la prochaine émission sera dans quelle ville. Et j'habitais à Noisiel, du côté euh, du, du 77. Et ce jour-là, quand j'ai appelé, euh, la prochaine émission de France 2, le jour du Seigneur, serait à Thiers. Vous voyez, la distance euh, Noisiel à Thiers. Bon. Et ma femme me disait, mais, mais t'es malade. Mais, 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 tu veux vraiment aller à la messe Mais oui, mais j'ai envie de passer à la télé. Donc, j'arrive à la messe. <rire> j'arrive dans cette église, très tôt. Euh, je pense que je me suis... Je me suis, euh, je me suis euh, dans le métro, je suis parti, il était 5h du matin du matin pour pouvoir arriver tôt pour être l'un des tout premiers fidèles à l'église. Euh, je signale que je suis aussi catholique, chrétien, mais bon, un peu, un peu pas trop pratiquant à l'époque parce qu'en France on oublie un peu l'église parce que la vie est dure, enfin bref, les dimanches on va pas s'asseoir dans une église alors qu'il faut chercher à nettoyer les maisons pour avoir un peu d'argent. Donc j'arrive très tôt dans cette église et euh, je repère déjà le positionnement toujours le positionnement des caméras je, je repère, je sais que tel endroit si mais je là
0: c'était plus, plus challengeant quand même c'est
1: challengeant, exactement parce que euh, il fallait que je sois là où il faut alors l'anecdote parce que cette rencontre c'est aussi, aussi une rencontre des, an, des anecdotes toi et moi je pense alors il se passe que J'arrive tôt dans cette messe, je, je répète donc euh, ce que je dois repérer, je me positionne comme il faut. Le curé, le salaud, le curé dit, mais dit « mais c'est m'est au bout de rien <rire> ». Le curé, le curé de, 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 de la messe là, de l'église de, de Thiers il dit non monsieur vous, vous êtes trop grand mettez vous derrière je vais purer mais tu sais pas je, tu veux me bousiller mon, mon truc connard Donc, ah, excusez moi alors je me retire et dès que la messe commence je reviens je reviens à l'endroit initial et bingo je me fais filmer toujours la même veste bleue euh, avec euh, fameuse euh, cravate euh, jaune et noire à fleurs. Donc, euh, le jour où l'émission passait à la télé, euh, j'ai demandé, parce que c'était euh, aussi direct, j'ai demandé euh, à, toujours à mon complice de m'enregistrer. Donc, j'ai dit, il ne faut surtout pas euh, euh, louper l'enregistrement. La messe était, je crois, 10h, 11h. Il ne faut pas louper. Donc, pareil. Je fais la même chose à Roland-Garros, à Roland-Garros. J'ai payé de ma poche 200, 200, 200, 200, 200, 200 francs, 200 francs de l'époque pour pouvoir être pile-poil à l'endroit où comme tout le monde, comme les stars avec des lunettes noires. Toujours la veste bleue, bleue. voilà. J'ai même été jusqu'à à être dans les, dans les sujets du JT, de TF1 et de France 3. J'étais juste derrière l'un des syndicats de l'époque qui devait faire une interview en pleine, en pleine grève à un moment on les interview on était dans une marche et je me mets donc derrière le président euh, de la force ouvrière parce que je sais que on va l'interviewer et quand il faisait super froid J'ai laissé apparaître ma veste bleue en dessous parce que j'ai mis un parka mais la couleur bleue est toujours là au fait je sais, je sais, je n'ai pas été gentil. J'ai traumatisé le public français. On me voyait tous les jours, sur deux mois, tous les jours à la télévision. Il y a un gros noir là. Putain, mais il était partout. Dans les émissions télé pour enfants aussi. J'y suis, sur M6. Oui, sur M6, j'étais. Euh, J'ai fait toutes les émissions. Le millionnaire, sur TF1. la famille gagne. Je ne connaissais pas du tout la famille. Je me jette dans la foule, parce qu'à l'époque, quand, euh, quand le million tombe, il y a des confettis euh, qui, qui tombent, et la famille euh, se jette sur euh, leur, euh, leur frère ou soeur candidat. Et à mm -hmm. l'époque, là, c'était des, des malgaches. voilà Et comme ça fait malgache, euh, ça fait noir, donc euh, je suis bien et je fais partie de la famille euh, malgache. <rire> je me jette là-dessus, et puis euh, et puis euh, euh, je me fais filmer. J'ai fait pas mal de conneries quand même. Mais c'était voulu. Voilà. C'était une, une stratégie, en fait.
0: Et c'est comme ça que tu te fais remarquer C'est en 98 Non,
1: c'est en 98. Et euh, je, me, je me fais re remarquer. Et euh, Canal Plus m'invite donc à l'émission à, à avec Michel Deniseau, à la finale de l'émission. Nous étions six. Il y avait, il y avait comment dire, un, un lot à gagner. Et ce lot, c'était juste. Euh, c'était juste une télévision, mais à l'époque, les télévisions euh, format Plasma étaient très à la mode. Mais moi, je m'en foutais, je ne partais pas pour ça. Je voulais montrer que je voulais faire de la télévision, je voulais qu'on me voit, c'est ce que j'ai fait. Et en pleine interview, j'ai dit à Michel Denisot, j'ai sorti à l'époque toutes les lettres que j'ai envoyées dans la télévision, comme un refusé au fait voilà. J ai, j ai, vous voyez, quand on cherche du boulot, on envoie des courriers. J'ai les courriers des directeurs de, 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 de programmes, de TV5, de M6, de Canal+ On m'envoyait un courrier gentil. Parce qu'en France, quand tu, tu envoies un courrier, on te répond quand ce n'est pas bon. Oui, 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 oui ça a beaucoup changé maintenant. Mais à l'époque, on te répond quand même. On te répond. Oui, monsieur, il euh, y, a, y a des phrases que j'ai beaucoup appréciées. Votre profil ne cadre pas avec notre politique. Euh, des programmes de la chaîne, mon profil noir, peut-être, ça n'accadrait pas comme animateur, parce que je voulais être animateur. Euh, et bon, ça n'a pas marché. Donc, du coup, euh, je me retrouve sur le plateau et je gagne à ce jeu. Et je sors tous les courriers, euh, tous ceux qui m'ont dit non. Et Michel Denisot m'a dit Joseph, je ne m'inquiète pas pour toi, je sais que tu vas réussir dans ta vie. Parce que ce que tu as fait jusque-là, tu es sorti grand vainqueur, je ne m'inquiète même pas, ça marchera. Donc après l'émission, le, 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 le jeu, le jeu de si vous aimez la télévision, envoyez-nous vos cassettes, vos vidéos pour un concours. L'idée a été émise par Michel Royer. Michel Royer, c'est quelqu'un qui travaillait euh, au sein de l'équipe de, de Canal et Michel Royer. On est devenu de potes après, parce qu'il a halluciné, il dit mais c'est quoi C'est lui qui réceptionnait qu ses cassettes, mais c'est pas possible, ce mec là il est fort. Hein. J'ai fait toutes les émissions de France. Même sur Canal, la grande famille, euh, pff, nulle part ailleurs. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et à chaque fois, on me voit parce que je, je préparais mes plans en fait. Je m'asseyais à la maison, je réfléchissais, je voyais quelle émission qui peut être intéressante sur toute la chaîne. Et je me suis même retrouvé, comme je disais, dans une émission pour, pour ados sur M6 Hit Machine à l'époque. Oui, 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 oui. j'étais là avec les enfants. <rires> <Même rires> j'étais là avec les enfants. Ah, mais ouais, Il y avait un gros noir. Le... Qu'est-ce que tu fous là Oui, mais j'étais là mais avec les grosses. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les émissions. Et euh, du coup, je gagne. Et du coup, je me fais remarquer. Et euh, Michel, euh, Michel Royer, je disais à Michel Royer, ben voilà, euh, j'ai envie de travailler. Euh, Bien sûr, je sais que, que tu as envie de travailler, mais fais-nous des propositions. Alors, sur euh, une des chaînes de, de télévision en France, il y avait la chaîne euh, des, des annonces qui s'appelait Contact Télévision. Je suis passé plusieurs fois sur Contact Télévision. Donc, chaque semaine, j'étais dans le zapping de Canal+. Et je faisais le concours. Je passais beaucoup de fois dans le zapping et à un moment, les gens commençaient à comprendre que ce mec-là, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on qu me découvre et je gagne ce concours de Canal+, et euh, il y avait une émission en 2000 qui était les extraterrestres à travers le monde. Canal+, faisait une émission spéciale, les extraterrestres, donc je propose à Michel, de, pas Deniso, mais à Michel, à Michel Royer, Royer, de faire... Euh, euh, la partie africaine, d'aller en Afrique et chercher les traces des OVNIs, euh, les traces des extraterrestres. Donc, Canal+ donc, euh, Plus m'a filé à l'époque 60 000 francs français. J'étais venu en Côte d'Ivoire en tant que journaliste de terrain, investigateur, pour faire cette, cette enquête. Et j'ai retrouvé des traces d'extraterrestres en Côte d'Ivoire. Bien sûr, évidemment. C'était sérieux. J'ai été jusqu'à Diebli dans un petit mm -hmm. village à Mont Pico, c'est au pied du Mont Pico, Diebli. Et dans ce village, j'étais euh, avec mon cameraman, père à son âme aujourd'hui, Philippe Roméo, donc euh, Michel Royer m'a envoyé en Côte d'Ivoire avec lui. Et ce qui m'a paru assez, assez bizarre, assez euh, paranormal, c'est que dans ce village, les villageois, là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont vu, euh, ils ont vu euh, euh, les ovnis à la télé. Il n'y a pas de télévision dans ce village. En tout cas, dans les années 99-98, il n'y avait pas ça. Et bon, ils disent qu'ils ont vu des choses dans le ciel, avec de fortes lumières. Et quand je demandais aux villageois de me dire qu'est-ce qu'ils qu que ont vu, ils ont tous dessiné des scoops volantes. Incroyable. Vous voyez, moi, je suis journaliste. Je ne crois pas aux choses comme ça. Je constate, et j'ai constaté effectivement que ces villageois m'ont écrit, m'ont fait des dessins, chacun à son côté, de, de son côté, des dessins, des coupes volantes. Et ils disent qu'ils voyaient des, de, de, de fortes lumières qui viennent dans le village, et puis à un moment, ces lumières disparaissent, mmh. euh, ça disparaît avec une vitesse de lumière. « ok, bah moi j'ai constaté. Hein. » Et j'ai même été aussi jusqu'à Daloa. Là, par contre, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui est mort depuis, depuis longtemps. Il disait qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Il a même écrit un livre. Dans cette enquête, j'ai rencontré des raéliens ici en Côte d'Ivoire. Mmh. Mmh. J'ai rencontré des, des raéliens qui disaient que euh, Dieu n'existe pas et que... L'homme a été créé dans un laboratoire par le dieu. Par, enfin, donc moi j'ai constaté. Hein. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, de, de plein pied euh, à Canal+. Et il euh, viendra l'année 2000, 2000 par là. Et je devais intégrer l'équipe de, de Carl Zero. Je devais jouer le journaliste gabonais qui venait interviewer Jean-Marie Le Pen. Je devais l'interviewer, mais il, il a senti la chose. Il dit mmm, C'est pas un vrai gabonais, c'est pas possible. Donc, du coup, <rire> ça loupé. Et je suis resté toujours en contact avec, euh, avec l'équipe de Cal-Zero. Et Bernard Zécry, qui est donc celui qui, euh, qui est, qui est l'ami de Michel Royer, voilà, m'a dit Mais tiens, mais, si un jour on peut travailler ensemble, je pense qu'on le fera parce que j'ai vu ton parcours, tu es fou. J'ai dit Ouais, ok. Et quand Bernard Zécry, quand Bernard Zekry a été nommé directeur de l'information de e-télévision à l'époque, j'ai été le voir. J'avais dit que j'avais des projets, j'avais 300 projets, mais j'avais aucun projet, rien du tout. J'étais au culot. Il me dit, ah bon, bah écoute, viens voir. Donc je viens, il me regarde, il me dit, écoute, est... <rire> c'était un mercredi, je me souviens très bien. Il dit bon, on est un mercredi. Est-ce que euh, lundi, tu peux venir me voir avec un projet d'émission ah ben donc lundi j'arrive, donc entre euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais en feu, hein, parce que je cherchais des idées d'émission. Et j'arrive le voir avec euh, un projet d'émission de faire un, un journal sur l'Afrique, un vrai journal sur l'Afrique. Je dis « ok, c'est pas mal ». Donc il m'est fait suivre dans la rédaction de e -Télé. Il, on se promène, il me présente à toute l'équipe. Il y avait aucun noir. <rire> il me présente à tout le monde. Et les gars disaient Mais c'est qui ce qu'on Ah, c'est le monsieur de la télé, machin, machin. C'est comme ça que j'ai intégré la rédaction de Canal. Et euh,
0: au début, c'était un bimensuel, donc le Oui, au
1: statut, c'était bimensuel, mais à plusieurs diffusions. Voilà. Oui, oui, c'était oui, quasiment tous les jours. J'avais une grosse équipe derrière. Et c'était du sérieux parce que j'ai dit, bon, je me suis battu, j'ai trouvé ma voie, je me suis battu pour, pour faire ce que je, je, je faisais. Maintenant, je devais me battre pour prouver que je suis bon et de rester et de ne pas tomber.
0: Et comment ça se passe, la, le process de création d'un numéro d'un magazine comme Néantique Alors,
1: Netflix euh, je faisais croire que je suis avec du monde. Alors, que j'étais tout seul à faire cette émission avec, oui, j'avais une assistante. Gwenaëlle Le Bourdonique mm -hmm. qui servait de réalisateur. mais Je venais beaucoup en Afrique avec, avec ma propre caméra, enfin la caméra de, de Canal+. Et je filmais au fait, parce que j'ai appris à monter. Et donc je sais écrire les, les sujets, je sais écrire les sujets. Donc monter, même le montage en radio. Donc je suis vraiment un polyvalent en fait. Voilà. Je sais écrire les textes, je sais mettre la voix sur un texte. Je présentais mes, mes sujets, je, je regardais l'actualité. Africaine, Je regarde ce qui, ce qui est intéressant et je me mets à, à préparer les sujets, tout simplement. Et parfois, dans, dans, dans le JT, j'ai besoin d'autres voix pour lire mes sujets au en fait. Donc, j'écrivais les commentaires que je donnais à mes, à mes collègues de la rédaction, ce qui est normal, et ils mettent leur voix sur les sujets que moi-même j'écris. Je, je partais dans, dans tous les sens, c'était l'Afrique positive, voilà. 2001, 2002, 2003, 2004, ça s'arrêtait en 2009. J'ai voulu faire autre chose. Après Canada, plus, même a voulu faire autre chose. Puis euh, ma vision était de revenir en Afrique, en fait, pour travailler, pour donner ce que je, je sais aux plus jeunes.
0: Je voudrais juste rester sur E-Afrique. L'émission enfin, était connue pour euh, quelque chose en particulier. Voilà. C'était voilà. les fameux proverbes. Et d'ailleurs, quand on écoutait le JT Afrique, je pense que c'est E-Afrique. Ce qu e on se retournait sur la télé parce qu'on avait entendu un proverbe un peu en dessous de la ceinture. Euh, comme comme D'où ça vient, ça, vient, ça, vient, ça vient cette, vie de, cette idée de, comme dirait de citer des, des, proverbes. des proverbes Il faut sortir
1: des chantiers battus. Il faut être original. Dans tout ce qu'on fait en télévision, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut avoir ta particularité. C'est ce que je vais faire. Mon fils Christophe Andrew, à l'époque, avait 7 ans. Et euh, tous les soirs... Je, je racontais des histoires à l'enfant, avant de dormir, en fait. Des blagues, des, des contes africains. J'inventais souvent les histoires de Kakou en Anzé, l'histoire de l'araignée. Mais l'enfant, il, il aimait, au en fait. Donc, j'arrivais à raconter des histoires à l'enfant. Parce que je ne voulais pas que ce, 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 ce garçon soit coupé de l'Afrique, en fait. Sa mère est de la Guadeloupe, donc euh, antillaise. Euh, je milita à ce qu'il parle antillais, créole et puis euh, abouré. Moi, je mm -hmm. suis de Benoît. Mm -hmm. Je suis né euh, à Yaou, exactement. et Je suis abouré. Donc, je voulais que l'enfant comprenne ça, en fait. Et lorsque j'ai eu cette idée du journal de l'Afrique, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse qu'on retienne mon passage. Une sorte de, de gimmick de fin. De motif de fin. Donc, du coup, mon, mon fils qui me dit, mais, mais, mais papa, papa, pourquoi à la fin du journal, là, ce que tu vas faire, pourquoi tu ne fais pas des, des contes africains en fait, c'est Christophe, mon fils, qui m'a donné l'idée de compte africain. Et de compte africain, je pense donc aux proverbes africains. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de faire à la fin de l'émission un proverbe. Mais il ne fallait pas barber les gens avec, avec des, des lourdeurs. Il fallait réécrire fait ces proverbes-là. Et j'ai passé, passé un mois à téléphoner dans toutes les capitales africaines. Qu'on me dise quels sont les proverbes dans chaque pays. Ce qui fait que, euh, sur les 300, 300, 300 proverbes que j'ai trouvés, j'ai même écrit un bouquin sur les proverbes qui est passé chez Michel, Michel Lafont, euh, Ça a été un véritable succès. Été, euh, je ne veux pas dire best-seller, mais j'ai eu pas mal d'argent, c'est vrai, à l'époque. Et euh, ces proverbes-là, ça a beaucoup marqué les gens parce que c'est du réel. Aucun proverbe n'a été inventé. Tout existe.
0: Mais est-ce que tu les as réécrits Je n'ai pas changé
1: grand-chose, en fait. Parfois, tu disais des synonymes pour que ça soit plus télévision, en fait.
0: D'ailleurs, on t'attribue même les proverbes. C'est pas pense faux. On que c'est toi qui les a, les a inventés. Ben, on
1: croyait que mais, mais, non, mais parce que c'est moi qui les ai apportés euh, à la télévision. Il fallait le faire de façon sérieuse pour que ça puisse plaire. Et mon combat aussi, à l'époque, c'était que... Il fallait que j'apporte l'oralité africaine en télévision pour montrer que l'optimisme africain existe. L'oral, c'est aussi une civilisation africaine qui existe. Il fallait donc apporter cette civilisation à la télévision française. En passant par les proverbes africains, les dictons et les proverbes, c'est ce la marque de fabrique de l'Afrique euh, euh, orale. C'est ce que au en fait à la fin de, de chaque JT. Et je faisais tout pour avoir un air sérieux. Moi-même, parfois... J'étais à deux doigts de, de rire, mais j'ai fait tout avec l'air sérieux et je finis par « merci ». Et le proverbe qui a beaucoup plu aux gens, c'était celui que j'ai chopé dans un bouquin en Côte d'Ivoire ici, qui était « celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus ». Bon, je ne l'ai pas monté. Je pense
0: que c'est le plus C'est le
1: plus célèbre absolument. Après, il y a eu d'autres. Il y a eu quand même 300. Il y en a même d'autres que j'oublie. Hein. C'était avec beaucoup de passion, absolument, que j'ai fait ce travail-là. Et je suis, très, je suis très fier, en tout cas.
0: Voilà. Et euh, moi, aujourd'hui, tu es responsable éditorial euh, au sein de la RTI, la maison RTI. Et justement, tu t'occupes de l'émission C'est midi, midi, entre autres. Et il y a trois personnes que tu cites qui ont forgé, en tout cas, cet esprit C'est Midi et qui t'ont appelé parmi elles. Qui t'a contacté pour... Euh, Rejoindre l'aventure L'histoire
1: de, de la RTI, elle est, elle est assez euh, atypique. Voilà. Je t'ai dit que j'aime sortir des chantiers battus, en fait. Et euh, j'étais venu en Côte d'Ivoire en 2010 pour monter une chaîne de télé avec des amis, des partenaires, et tout ça. Et c'est tombé dans euh, l'Aigmangba, comme on dit. Voilà, mm -hmm. c'est en 2010, ensemble. 2010, 2010, 2010 ouais. ça. Tout début mm -hmm. de la guerre en Côte d'Ivoire. Ça a commencé en 2010. Où, où, il y avait un, un, un blocus, un, un blocus pardon, autour euh, du, du golf, mm -hmm. de l'hôtel de, de, de du, du golf. Ça a démarré euh, avec euh, euh, Soro Guillaume qui voulait marcher sur la primature pour s'installer. Et avant cela, marcher sur la RTI, ici, pour déposer, pour déposer comment dire, euh, euh, Brouaka Pascal comme DG à la RTI ça commençait à pourrir au fait. Donc du coup, je me retrouve au Cameroun parce que je ne voulais pas retourner en France. Mon projet était de venir en Afrique. J'ai croisé à l'époque le président Laurent Gbagbo qui était d'accord, hein, était prêt à, à m'aider un certain 11 avril. C'était
0: la date fixée, la date fixée euh, 11, ouais, 11 avril Le moment
1: pour me donner un coup de main et puis bon voilà, tout est tombé à l'eau. Maintenant que je me retrouve, sans baisser les bras justement, à... À Yaoundé, dans, dans, dans une autre aventure télévisuelle avec un euh, de mes amis et frères, euh, Jean ici avec qui on monte une télévision locale, Aquabat euh, Télévision, au Cameroun. Et on monte en même temps une boîte euh, de, de coaching, de formation pour tout ce qui est métier de télévision, euh, aux, aux professionnels de télévision. C'était des enseignements, en fait, c'était notre expérience télé, télévision, parce que lui, il était, il, il, il était technicien. Et moi, je suis plutôt édito, vous voyez, c'est mon truc. Donc, euh, au Cameroun, à côté de cette télévision locale à Yaoundé qu'on a créée, on donnait des cours à Canal 2 International, qui est l'une des très belles chaînes de, de télévision au, au Cameroun. On a révolutionné la télévision. C'était d'ailleurs la première télévision camerounaise. Ils ont, ils ont réussi à supplanter euh, euh, la, c, la CRTV, qui est la télévision locale. Et nous, on arrive, on, on enseigne comment bien filmer un sujet, comment écrire des sujets pour des, des news. Et je me dis, mais waouh, mince Je me dis, mais j'en ai marre, quoi. Parce que c'est bien beau d'être à, à, à l'étranger, de monter une chaîne, et ça, ça l'aide de bien fonctionner, et d'aider aussi une chaîne à l'étranger. Donc pourquoi pas ne pas essayer de, de rentrer en Côte d'Ivoire et entre-temps, Amadou Bakaïko, qui était donc le DG de la RTI ici, à l'époque, quelqu'un qui, qui est venu vers moi à l'époque quand j'étais à Itélé. Voilà.
0: Donc vous vous connaissez voilà, depuis
1: longtemps. On se connaît depuis de longtemps. Il, il adorait ce que je faisais sur, sur la France. Et il est, il est venu me voir pour, pour un projet. J'ai dit, oui, OK, il n'y a, a pas de souci. C'est un projet c'est fait par des Africains. Donc ça m'intéresse parce que dans E-Afrique, je, je mettais très haut à un, à un haut niveau les diversités africaines, les succès des Africains, en Afrique comme ailleurs, la diaspora, tout ça. C'était télé la télévision d'une sorte d'Afrique qui gagne en fait, que je faisais. Donc le projet d'Amadou était intéressant. Donc c'est là qu'on s'était connu en fait. Donc je l'appelle un jeu comme ça. Je, je vois qu'il est nommé DG de, de la RTI. Bon, entre temps, on se croisait dans le couloir de Canal+, parce qu'après il a bossé aussi à Canal+, Plus, Canal+, Plus Horizon. Mm -hmm. On s'est croisé là-bas. Tiens, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là Il dit mais je travaille ici. Ah bon, tu travailles à Cadorf Ah bon, tu fais quoi Donc on s'est perdu de vue. Donc quand j'ai appris qu'il était DG RTI, j'avais un petit message. Je dit, mais écoute, DG, est-ce que bon, moi j'ai envie de rentrer au pays Il me dit mais écoute, viens, on discute. Donc je suis rentré en Côte d'Ivoire, 14 mars 2014, 31 mars 2014. Ce sont des dates importantes. Donc je rentre en Côte d'Ivoire. Je viens le voir ici, à la RTI, on discute. On me dit voilà, :« ils ont, ils ont fait une, 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 une émission pilote d'une émission C'est Midi de voir comment je peux booster la chose. C'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Et justement, tu parles d'un esprit C'est Midi. C'est quoi l'esprit C'est Midi L'esprit
1: C'est Midi, c'est de la rigueur déjà. C'est ne pas se prendre au sérieux tout en étant sérieux. Et éduquer, informer mm -hmm. et divertir. et Ce sont les, les trois, je veux dire, les, les trois mots clés d'une chaîne euh, publique mm -hmm. comme la RTI. Ces mots clés que ces Midi essaye de de respirer en fait. Et euh, ça a
0: plutôt ça... réussi. Ça a plutôt réussi d ailleurs. D ailleurs oui, bien euh, euh, C'est devenu une émission euh, de référence en, en Afrique francophone. Et par contre, euh, ce que je me demande aujourd'hui, c'est où est passé ces Midi parce que les saisons, la nouvelle saison commence et pour l'instant... Mais la pas saison n'a euh, pas commencé encore. Pas, commencé. pas du tout.
1: Normalement, la grille de vacances prenait fin là. On devait lancer la grille de rentrée de 2020, de 2020, 2021. Et à tout à l'heure, je vais vous faire visiter les, le, le, le studio B de la RTI qui est en travaux. La RTI va changer profondément. Tout va changer dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Euh, on va passer... Euh, tout sera en HD. Le studio sera refait comme chaque année. Donc on a pris du retard, en fait. L'entrée même, la, la grille de rentrée euh, probablement soit le 2 novembre ou le 15 novembre. Toute la grille... Euh, on, on, on est en bras en ce moment. Moi, j'ai deux quotidiens euh, deux, deux quotidiennes importantes matin bonheur et c'est midi que je suis en train de, de travailler de, de, dessus donc euh, en ce moment on a mis en place c'est pas c'est midi c'est une émission euh, du donc euh, ce midi on est en travaux et puis la grosse la grosse euh, nouvelle c'est que je vais tout changer ça serait encore euh, encore un' midi pour la huitième année parce que ça serait la huitième saison. Même les chroniqueurs Il y a deux de nouvelles têtes, oui. Et puis, il y, y, a, y, a y a des chroniqueurs de talent, mais la Côte d'Ivoire regorge de talent, ce n'est pas possible. Ah oui, c'est incroyable. Ça serait ça sera du, du, du grand, du lourd. Le plateau va changer encore. En plus, quand on passera en HD, ça serait formidable. Le plateau va changer. Euh, des chroniqueurs et des chroniqueuses de haut niveau. Et ça va être du balèze, sincèrement.
0: Et en tant que rédacteur en chef de ces midis, vous avez connu quand même pas mal de saisons. Quel a été le moment le plus challengeant de l'émission Le
1: moment le plus challengeant, c'était euh, la première année, parce que depuis 50 ans, il y avait l'émission du, du midi mm -hmm. euh, sur la RTI. Dans, dans cette émission du midi, il y avait euh, les annonces euh, des des, 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 des petites annonces hein, qui étaient incluses. C'était un rendez-vous important. À midi, c'est de midi à 13h. Euh, ça s'est appelé un temps euh, midi-première. Après, c'est devenu midi-midi chez vous. Quand on arrivait en 2014 avec euh, Amadou Bakaeko, le, le challenge était de changer ça, de changer cette habitude-là. Ce qui n'était pas évident parce que depuis 50 ans, les gens sont habitués à cette, à cette émission, qui était pas mal, hein? mais c'était vraiment la grande messe entre midi et 13 h Et nous, on arrive, mais il faut séduire. Et le plus fort, c'est que l'équipe, la RTI, a voulu jouer à jour, enfin jouer sur la beauté du plateau. Donc, il y a eu un paquet fou sur le décor qui était, qui était beau, franchement, pour être honnête. Et mes animateurs étaient au top. J'ai dit qu'à euh, ce midi, personne n'est star. La star, c'est ce midi, c'est la RTI. Même Caroline, parfois, je l'embête. c'est très bien. C'est rare que je dise bravo.
0: D'ailleurs, justement, es, tu es très exigeant. Euh, tu es très cash aussi. Mmh. Tu ne mâches pas tes mmh. mots. Comment est-ce que c'est perçu par tes, tes collaborateurs Au départ, c'était
1: difficile. Mais après, ils ont tous compris que euh, c'est comme ça. Je pense que c'est de cette manière que... La flamme, c'est midi, est toujours là. Hein. Euh, honnêtement, c'est une très belle expérience. J'ai des gens euh, travailleurs, intelligents, les jeunes là, intelligents, et vraiment, j'essaye de leur euh, passer le flambeau. Et euh, tu ne viens pas à l'heure, tu as, t as le choix avec moi. Il faut commencer à 9h30. Tu viens... Quand on a commencé, c'est midi par exemple, tu viens à 9h32, tu ne passes pas à l'antenne. Quelle que soit euh, ta chronique, tu ne passes pas à l'antenne. Les, les chroniqueurs, euh, tu ne prépares pas ton sujet, ça ne passe pas. Et tu ne viens pas pour les répétitions avant l'antenne, tu as choix avec moi.
0: Et la formule a marché Mais Ça
1: marche, effectivement. Ça marche. Bien marche. sûr, j'en suis très fier. Et euh, ça marche parce que chacun est... Chaque, chaque chroniqueur est conscient, en fait, de, du travail qu'il y qui a à faire. Et... J'essaie je vraiment de les aider au fait, en disant non, ça c'est comme ci, comme ça. Et on discute toujours en groupe. Il y a des écoutes, enfin maintenant pour peut-être entrer dans, le, dans, le, dans la machine de ce midi. Euh, ce midi au fait, c'est le reflet de la société ivoirienne. C'est le vécu des gens. Et il y a bien sûr des chroniques. Au départ, c'est vrai, il y, a, il, y a, il y a eu des chroniqueurs, c'était leur toute première télévision. Ouais. mais il fallait les former en même temps c'est ce que je pense que j'ai réussi à faire former, former même Caroline même Jean-Michel O'Henard je suis un peu leur mentor si tu veux, et je les écoute beaucoup et on discute toujours en groupe ça se passe ici hein. on, a, on a déménagé trois fois mais ça se passe là et quand, quand on démarre la discussion tu t'éteins. je ne suis pas un dictateur mais c'est plutôt la rigueur dans le travail on a des moments où on rigole mais une fois que quelqu'un rentre pour le boulot, c'est fini. Il faut être professionnel, en fait. Docteur Philo, notre humoriste, moi j'ai dit très souvent à Docteur, tu ne me fais pas rire, en fait. Je, je lui ai dit souvent. C'est dur pour, pour euh,
0: quelqu'un oui. qui a justement ce rôle du Mais humoriste.
1: Il, il faut les, je les challenge tous les jours, en fait. Je n'ai jamais baissé les bras. Je suis exigeant envers moi-même et à mort exigeant envers eux. Voilà. Et même entre eux, ils sont super exigeants. Euh, tout le monde est sur le même pied d'égalité hein, ici avec moi. Moi, C'est ce que j'ai appris en France, la rigueur dans le travail. J'ai dit, quand on commençait cette interview, que l'esprit qu'on a le plus, plus c'est déconner, mais on est sérieux dans la, dans, dans la déconne. On fait croire qu'on n'est pas sérieux, mais au fond, on est super sérieux. Voilà. Ça, c'est l'esprit qu'on a le plus. Euh, il, faut, il, faut arriver, il faut arriver à, à, à faire rire... Euh, à faire simple. Parce que euh, euh, le simple, c'est un métier. Arriver à faire simple, c'est pas facile.
0: D'ailleurs, toujours sur ce domaine de l'exigence. Parce qu'en ce moment, l'audiovisuel en Côte d'Ivoire se libéralise. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais le secteur de l'audiovisuel Quelle note aujourd'hui
1: Franchement, je pensais à ça euh, ce matin d'ailleurs. Euh, je me disais que, enfin, la Côte d'Ivoire est en train de rattraper son retard. Parce que euh, moi, j'ai fait le Cameroun. Au Cameroun, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quatre ans, il y avait plus de 50 chaînes de, de télévision Cameroun. En tout cas, il y avait, il y avait cette ouverture audiovisuelle. C'est important. Et la Côte d'Ivoire était à la traîne. Pendant plus de 60 ans, on n'avait que la RTI. En fait. Que la RTI. Et aujourd'hui, il y a cette ouverture de télévision avec des programmes, je pense à les pour ceux qui sont arrivés. Ils challengent bien, parce que c'est bien. C'est bien, bien pour le public de Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas une histoire de, de concurrence contre la RTI. Mais c'est bien, parce qu'aujourd'hui, tu, tu peux zapper, voir euh, NCI, voir euh, Live, euh, voir même A+, qu'on euh, sort. Euh, c'est bien. Et euh, la note, sincèrement, ce matin, j'étais en train de me dire, mais euh, c'est pas mal, parce que c'est quand même des chaînes de, de qualité. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup. Mais en même temps, le peu, le peu qu'il y a, c'est de qualité. Donc moi, je donnais 7. 7 sur 10. Il y a du boulot encore. Parce que la télévision, c'est de durée. Et, et ils ont réussi à émettre. C'est pas évident. Il y a, y, a, y a une autre, il y a une dernière qui arrive là. Cette info, qui arrive de la chaîne, la chaîne Info. On va voir qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire. En tout cas, euh, le dieu visuel ivoirien... Le paysage audiovisuel ivoirien euh, est en train de rattraper son retard.
0: Et justement, si tu avais une petite baguette magique, et on te disait aujourd'hui, tu peux changer euh, ce que tu veux. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu voudrais changer ou voir changer très rapidement <rire> Qu'est-ce que tu voudrais voir plus De vraies
1: plus émissions, euh, des émissions différentes. Il faut, il faut y aller encore plus dans, dans le happening, dans la manière de... de, de, de même les, à l'antenne, le graphisme, il faut, il faut un peu plus d'ingéniosité. Dans les habillages, il faut un peu plus encore, quitte à avoir la même machine que, que les autres. Parce que bon, là, quand je vous dis que la RTI, c'est un changement total à partir de, 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 du de mois de l'année. C'est énorme. Parce que oui. Il y a eu euh, une équipe qui a travaillé sur euh, les habillages de RTI 2, RTI 1 pendant une année. Des petits jeunes qui sont ici, c'est des petits jeunes formés à la RTI, mais c'est des tueurs et surtout euh, le contenu. Moi, si, si je dois changer quelque chose, je demanderai à ce qu on, nous, que les autres, même nous, hein, qu'on qu nous serve des émissions. Euh, chaque fois, il faut faire « waouh ». Il faut faire « waouh » tout le temps.
0: Et d'ailleurs, quel est l'invité qui t'a fait euh, cet effet wow « waouh » Parmi tous ceux qui ont reçu, celui que tu, <rire> tu n'oublieras jamais, en tout cas.
1: Moi, je, je dirais que euh, c'était... Euh, honnêtement, hein, ce, celui qui m'a marqué, c'était Stromae, quand même. Stromae. Pourquoi Stromae Pourquoi parce que euh, Megasta, qui arrive à Abidjan, qui est, qui est simple, en fait. Euh, quand on montait les escaliers, je lui dis, mais voilà... Euh, c'est moi le chef, en fait. <rire> il dit, ah ouais, ah, c'est bien, comment j'ai fait pour arriver là Donc, il a, on, a, on a commencé à, à papoter un peu. Mais j'ai senti un, un, un homme simple, vraiment simple, accessible et simple. Et puis, euh, l'autre aussi qui m'a impressionné, que je ne peux pas oublier, c'est quand même Manu Dibango. Pourquoi Parce que Manu, Manu Dibango était à Bijan. On a préparé l'émission, tout ça. Et euh, c'était la première émission au cours de laquelle l'invité n'est pas là. En plein direct, en fait. Et l'émission est lancée. Et il était en train euh, de faire une cérémonie. C'est pas de sa faute. Il est venu mm -hmm. à Bidjan pour ça, par rapport au truc de, euh, du Massa. Il était en train d'être décoré par la chancelière euh, Ariette Dagri euh, Diabaté. Et euh, celui avec qui, d'ailleurs, qui est décédé aussi... Uh, Diaby uh, s'appelle Diaby ouais je crois ouais, Diaby uh, il, a, il, a, il a fallu qu'il tire Manu de la cérémonie pour le mettre dans, dans, dans la voiture et venir en fait et uh, jusqu'à moins, moins deux ils étaient encore là-bas ils étaient encore à, à 15 minutes d'ici de, 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 donc la peur bleue c'était la première fois de ma vie que je tremble parce que uh, c'est midi les vendredis, c'est chaud, quoi. tout le monde est là, quoi. on nous
0: regarde. C'est celui qui t'a donné, des... donné des frissons. <rire> Vraiment des frissons, <rire> comme pas possible.
1: L'émission a lancé, il n'est pas là. Et euh, donc, euh, je, je dis à Caroline, je, je, je... ils s'en foutent, hein, les chroniques, inventer, trouver n'importe quoi. Je, je passe dans l'oreillette, je m'en fous, l'invité n'est pas encore là, démerdez-vous. Je dis, mais comment on va faire Trouver de quoi et Philo a commencé à raconter des histoires, ils ont commencé à jouer le public. Au fait, ils ont, ils ont été aussi, ils sont aussi formés pour ça. Toujours plan B. Voilà. On a, ici, c'est la règle d'or. Il y a plan A, toujours plan B. Voix, plan C. Voilà. Et le plan B, mais en direct, mais il faut jouer avec le, le public, le temps de trouver n'importe quoi. Comme Philo, il est un peu l'humoriste du coin, il peut s'adapter à tout. Voilà. Donc, euh, ils sont en train de D'entretenir le public et l'émission, il trouvait de quoi à raconter. Ça durait 15 minutes. C'est beaucoup d'intelligence énorme. Et pendant ce temps, Manu du Mango était donc arrivé. Quand il est arrivé, on a fait croire que c'était ce Prophète. Voilà. Et personne n'a rien su.
0: On À part là,
1: dans cette non, confidence non. que je suis en train de te faire.
0: <rire> tu as commencé le podcast avec quelque chose qui m'a interpellé. Tu as parlé de, de chute. Est-ce qu'il y a des moments où justement tu as vraiment eu envie de, de baisser les bras Et si oui, qu qu'est-ce qu que tu t'es dit dans ces moments-là Qu'est-ce qui t'a qu permis de, de remonter la pente
1: Mais Jamais, jamais j'ai pensé à du à, à chute, hein. honnêtement. Euh, je reviens encore sur ce que, ce que je disais. Il faut se battre, rester et puis ne pas tomber. Mais ne pas tomber, ne pense pas que tu vas tomber. Hein. Moi, je continue à faire mon travail. Il y a encore plusieurs challenges en fait, à relever. Il y a encore des, des défis. Donc, vraiment, je n'ai pas baissé les bras. Honnêtement, je ne peux pas te, te mentir. Nous sommes en confidence. Je ne peux pas te, te sortir. Ce n'est pas une option. Pas une option. Peux... Non, c'est même pas une option. Je ne peux pas te sortir un plan genre, oui, j'ai envie de baisser les bras. Peut-être que si demain, je ne suis plus à la RTI, j'irai peut-être peut ailleurs, faire encore d'autres choses encore, toujours dans la, la télévision. Mais non, non, je n'ai jamais baissé les bras. Et puis, je n'ai pas de... Je n'ai pas des plans où je vais te sortir une belle phrase. Non, non, je suis honnête. et mm -hmm. Je suis moi, mais, enfin, tout, tout bah, à l'heure. C'est pour l'instant. Non, 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 pour l'instant, me concernant, de ma part, tout va bien. Maintenant, nous sommes en, en politique, parce que la RTI, c'est quand même la, la chaîne euh, d'État public. Oui. public. Et si, si demain, il y a un DG qui dit, euh, finalement, tu es gentil, mais bon, euh, j'ai envie de faire... Euh, autre chose, ben on fera, mais je vais m'adapter. En plus, je le fais avec plaisir. Le jour où je me lève le matin et que, j pas envie de, que je ne traîne pas, je me poserai des questions. Ouais, jusque-là, non. Honnêtement, euh, je, je, je souhaite que beaucoup de gens vivent cette expérience. Quand tu te lèves le matin et que tu traînes pas, change de métier, honnêtement.
0: Bon, on va finir sur une note un peu plus légère. Tu es un fan de Zouglou est-ce qu'il paraît Alors, quel est ton top 3 de, de chansons Zouglou préférées
1: Il y a euh, mon, 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 mon top 1, je vais commencer par le top 1. Mon top 1, ça sera euh, le titre La Côte d'Ivoire, Sauvons la Côte d'Ivoire du groupe Les Mercenaires. Parce que euh, le 19 septembre 2002, je reviens sur le 19 septembre, pourquoi ça m'a marqué J'étais à e -télé et ce, ce jour-là, j'ai présenté mon journal E-Afrique. Euh, la nuit, c'est-à-dire la nuit du 19, il se passait des tirs à Bidjan, tout, tout Donc j'appelle Yves junior, je lui dis mais que se passe là-bas Il me dit, mais c'est chaud, ça tire partout. Et le matin, le matin vers 10h, en France, je, je, je devais enregistrer mon émission au en fait. Et après, euh, on a su que c'est un coup d'État, qu'il y a eu... Euh, euh, le ministre là, qui a été tué euh, et que c'était chaud. Et ce 19 septembre, j'étais là, sur le siège du JT. Je présentais le JT au fait. Et mon pays était en train de, de sombrer au fait. C'est pas évident. Hein? Voilà. Et cette chanson, cette chanson, euh, du groupe euh, Les Mercenaires, je l'ai utilisée en mettant euh, des images choc de la guerre qui tombaient au fait en disant « souvent la Côte d'Ivoire, euh, la démocratie, il faut la démocratie, le pardon, on doit se pardonner entre nous ». Et euh, la, 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 la démocratie qui doit nous unir est en train de nous diviser hein, et que euh, « souvent mon pays, souvent la Côte d'Ivoire ». C'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, euh, top 2 top, euh, top, euh, top, euh, top je ne vais pas être super original, je dirais Premier Garou. Pourquoi Parce que euh, j'étais à Pékin pour, euh, pour Canal. Plus. J'étais à Pékin avec des amis euh, africains pour euh, une cérémonie à Pékin. On va en boîte, on écoute Premier Garou En boîte, dans un boîte de nuit euh, euh, à, à, à Beijing, à Pékin. Quoi. Au fait, je m'attendais à ça, je me dis mais est-ce qu'ils connaissent Premier Garou Paf ah, les Chinois qui dansaient quoi. Bon, j'ai même appelé après à Salfouille, il fait au ouais, voir, mais t'es fort. Hein? Et puis, euh, ben, top 3, top 3 c'est les, les Poussins Choc. Ils ont, ils, ils ont un titre euh, qui s'appelle euh, euh, Fifi. C'est l'un de leurs collègues qui est décédé à, à Paris, Philippe. Ouais, Philippe. Euh, c'est un jeune homme que je connaissais, en fait, qui m'appelait grand frère, tout ça, à Paris. En fait, donc, il chantait. Euh, à, à mémoire de, de Fifi, voilà. ça m'a beaucoup euh, touché parce que je, 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 je connaissais le jeune homme, là, comme, comme, tout, euh, comme tout, tout mec à Paris, le Zouglou, et puis bon, il, il est décédé. Quoi. Ça m'a fait un peu… Donc voici ma étape 3. Sinon, je suis vraiment Zouglou, c'est vrai.
0: Et si tu devais dire quelque chose à ton moi, il y a 30 ans donc, euh, qui va avoir 24-25 ans à peu près. Euh, Qu'est-ce que, tu, qu -ce que tu, tu lui dirais
1: Que euh, j'ai bien. Je me, suis, je me suis bien écouté au fait. Voilà. Je, 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 je dirais à ce mois-là ben, c'est bien. Tu as, tu as vraiment suivi euh, ta voie. Tu as eu cette confiance en, en toi. La confiance que j'ai eue en euh, moi, je, je me dirais merci. J'ai bossé pour arriver là. Euh, ici. Pour vous dire, par rapport à ce midi, la règle d'or ici, c'est, j'ai dit à, à tous ceux qui veulent entendre, c'est que quand on fait une belle émission, dès que le clap final se fini, oubliez l'émission, pensez à demain. Et chaque jour est un nouveau jour. Et chaque jour, c'est une... on est en train de faire du recommencement permanent. Chaque jour, il faut refaire les mêmes choses. Et ça, ça doit dire toute, toute la vie professionnelle, parce que tu peux être bon sur 40 ans, et, et le 41e jour, tu n'es pas bon, on t'oublie, on dit es mauvais. C'est ça la loi de la, de la télévision. Donc tous mes chroniqueurs, Caroline, tout ce monde-là, ils savent. Et demain, il faut faire, il faut faire encore plus fort que hier. Et demain, tu fais encore plus fort que hier. Et demain, encore plus fort qu'avant-hier. Et il faut, faut être toujours fort, il ne faut pas s'arrêter. C'est un métier compliqué, hein. Un métier très ingrat. Moi, je, je, je commence par dire à tous, à tout, à tous, à tous mes collaborateurs, c'est un métier super ingrat. Euh, ne lisez pas Facebook quand euh, vos posts là. Et euh, si de toute façon, c'est interdit. Hein. Tu lis Facebook là, je te montre tout, tout, tout cru, parce que on, on va te faire croire que tu es bon. C'est les mêmes gars qui disent que es bon. Demain, ils, ils vont te, ils vont te faire très mal. Donc, faut pas lire, faut pas lire les, les faut pas lire les, les, les messages Facebook, euh, Internet, moi je tout ça. Bon. En tout cas, quand on parle de, de, de toi sur les réseaux sociaux, il ne faut pas t'enflammer. quoi. Parce qu'on parle, mais les mêmes personnes qui te disent super, demain, ils vont te planter le couteau. Quoi. Ils ont tous fait un peu l'expérience. Ça s'en faisait rire parce que je savais qu'ils qu vont tomber dedans. Donc chacun tombe un peu dedans. Ils ont très mal. Ah, c'est bon, c'est bien, tu as fait une belle émission. Non, on a fait une belle émission. Dès que l'émission est finie, les lampions euh, sont éteints, on, on oublie l'émission. Il faut être bon encore demain. Tu ne peux pas faire une belle émission hier et puis rester là, dormir sur euh, cette belle émission hier. Mais euh, le lendemain, tu fais encore une, 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 une autre émission. Sois bon. Et...
0: Euh on a un rituel, enfin deux rituels à la fin de chaque épisode euh, le premier c'est euh, si vous avez une recommandation à faire euh, aux personnes qui vous écoutent ou que vous feriez à un ami, mmh. ce serait quoi ce serait, ça peut être un livre, ça peut être un morceau de musique un album, un podcast une émission, euh, quelque chose vraiment qui vous inspire et mmh. que vous recommanderiez à quelqu'un que vous appréciez je
1: vais dire à cette personne d'aller sur Youtube et de, de se taper euh, mmh. les les six, les, six, les six saisons de ce midi de regarder les émissions de, de, de ce midi parce que là-dedans j'ai tout donné voilà. c'est-à-dire que les histoires inspirantes de, de, de chaque jour et qui je suis au fait et qu'est-ce que, euh, qu que, qu que j'ai comme, comme rêve pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique voilà. tout passe dans, dans, dans ce midi fait. je mets tout là-dedans je, je, je t'assure que si tu regardes les émissions, si tu fais un, un comeback, tu t'assois, tu, tu vas découvrir un peu plus ce est Joseph Andrew wow. euh, euh, La sincérité, le sérieux, l'amour pour son pays, l'amour pour l'Afrique, l'amour pour l'homme, euh, l'envie de bien faire les choses, passion, les émotions que, que je suscite, ce que j'ai vécu, ce que euh, mon parcours, tout est dans les émissions. C'est ce que je peux sincèrement hein, conseiller à quelqu'un qui veut connaître, qui, qui ne soit jamais venu en Afrique, il faut aller sur ces midi. Tapez, tapez juste ces midi, vous avez toutes les émissions. Et chaque émission est une histoire. Je pense que ça sera rendre service à quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui veut connaître l'Afrique. Quand vous regardez vraiment euh, les émissions, voilà. vous allez bien comprendre.
0: Euh, euh, la société ivoirienne. Et euh, j'ai compris que tu n'étais pas très réseau sociaux, <rire> ce que tu as dit un Non, peu tôt, je, mais... je le
1: suis, mais euh, je. Mais
0: tu, re... mais tu regardes pas trop les commentaires. Non, les... les...
1: je, je lis pas les commentaires.
0: Mais si on veut te contacter, euh, où est-ce qu'on Je va? suis très WhatsApp.
1: Oui, ouais, j'ai une page officielle, Facebook. Puis, euh, j'ai une page privée. Alors, sur Facebook, quand vous, vous tombez sur Joseph Andjou, c'est pas moi. J'ai beaucoup de fans qui, qui ont pris mon nom, Joseph Andjou, pour, pour faire des pages. Euh, mon, mon nom, sur Facebook, c'est Andjou Joseph. Andjou Joseph officiel, euh, c'est moi. Mais si tu tombes sur Joseph Andjou, euh, c'est des fans qui ont pris mon nom. Euh, même souvent, je, je, les ai, je les ai appelés. Rendez-moi mon nom. Non, mais non, pas du tout.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'interview et puis, euh, et puis pour le temps et tout ce que tout ce que tu as partagé. C'était
1: avec beaucoup de plaisir. En euh, euh, conclusion, je suis je suis je suis un rebelle moi. Je suis un rebelle, un, 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 un patriote. Je suis un l'africaniste, mais à fond la caisse quoi. Mais je le fais de façon euh, non agressive au en fait. Moi, je, je passe le message en douceur. Il faut éveiller les, les consciences en fait. Il faut donner envie aux gens de du faire comme toi, sinon plus encore comme toi d'aller plus loin encore dans ce que tu proposes de fait si demain il y a un, un Joseph Andou euh, encore plus fort que moi, mais super j'ai gagné euh, trouver tout seul là où vous voulez y aller quoi.
0: en tout cas je te remercie beaucoup. Non,
1: merci, merci, beaucoup merci de, de la visite et puis euh, vraiment j'ai je, 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 euh, jamais dit aussi des choses aussi sincères c'est sorti de mon cœur
0: bah, je te remercie que ce soit à ce micro alors merci beaucoup et voilà nous sommes à la fin de cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous a plu euh, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Conversation privée. Euh, si vous voulez soutenir le podcast il y a plein de manières de, de le faire en partageant cet épisode à, à vos proches euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, en laissant un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou en vous abonnant au compte Instagram et LinkedIn Conversation Privée. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt.